0: En ny episode av SMB Norge Podcasten og eh, Joakim Dagenborg For første gang det sitter jeg og du Med Klaus Jakobsen her på kontoret ditt På SMB Norge sitt eh, Headquarters i Oslo Ja, velkommen til meg jo, takk, takk, takk. Du har allerede rukk vært flere ganger hos meg i Sandefjord Ja
1: flere ganger skal det bli, tenker jeg. Ja, det regner jeg med. Mm. Det er jo, vi har jo holdt på med podcasten nå siden i sommer. Jeg synes yep. vi får god respons, og det er, det er hyggelig det at yep. folk lytter til oss og, og sånn. Og i den forbindelsen kan vi jo nevne at har man tips og triks som man ønsker å dele med oss, så, yep. så har vi en e-postadresse på podcast.smvnorge.no yep. Send gjerne meldinger til oss der, så, så tar, vi, tar vi det med oss videre.
0: Ja, og så har vi løpt eh, fra det store stortinget inn til kontoreditt her nå, da. for vi har jo da eh, hadde et lite intervju som vi håper... Det, det ble veldig støyende spillet. Det var veldig viktig å støvsuge stortingskantina mens vi satt og pratet der. <laughs> ja.
1: ja, nei, det, det har jeg aldri på makene, så jeg, jeg håper at lytterne våre får med sig
0: noen ting i hvert fall. Ja, jeg tror det går fint da. Og det som er greia var jo da... Eh, og administrerende direktør Odin Johannesen i næringslivets sikkerhetsråd. Er det greit det? Jo. Ja, tidligere herrsjef faktisk, ja, som vi pratet med oss, det var veldig trivelig. en kunnskapsrik mann, det Absolutt. er det jeg ikke på sikkerhet. Og det som er greia er at SMN Norge har jo sikkerhetskonferansen. Fortell litt om vad det er for noe.
1: Du, det er noe vi begynte med for fire år siden, så dette er fjerde året på rad vi holder en sånn sikkerhetskonferanse. Mm
2: -hmm.
1: Til å begynne med var det for at vi fick veldig mange tilbakemeldinger og altså, juridiske spørsmål knyttet til uh, dette med IT-sikkerhet. Ja. Man hadde blitt hacka, og, og, og så videre. Det er mange, mange små bedrifter som opplever det i hverdagen sin. Så, så det var på en måte utgangspunktet, uh, at vi skulle sette dette på dagsorden. Og så har vi jo vært så heldige at vi har hatt uh, god uh, dialog med, med spesielt Himanshu,
0: Yep. Gulati.
1: Eh, Gulati, ja, stortingsrepresentant eh, som, som også har vært veldig opptatt av disse spørsmålene Ja, og det er han som har invitert oss alle sammen i dag Han har invitert oss i dag eh, mm. så, så det har gjort at vi har fått lov til å ha disse arrangementene, eh, disse konferansene på Stortinget mm. eh, Og det gjør det jo kanskje enda mer
0: spännande sin sång Ja,
1: det gör att vi, vi får mange duktiga, gode experter in till dessa konferenserna. Eh mm. så det har varit väldigt bra och årets konferens så synes jeg var, har jag har varit väldigt spännande så
0: langt Mm. Og, øh, den praten vi hade med Odin Johannesson och øh, han presenterade eh øh, før det da, kan man nämna lite av de tingen det man kan förhålla sig till i förhåll til säkerhet då. För de noterade Dagens trusselbilde, som han sier da. Og det var ganske mange ting. Det er pandemi, mm. krig og fred, det er tørke og flom, altså klima. Energi, det er jo veldig i vinden akkurat nå. Mm. Inflasjon, som igjen kan gi sosial uro. Atomvåpen, også i vinden dessverre om dagen. Terrorisme, havrett eh, og folkerett eller at man tar seg til rette den for meg som er fra nord så har kanskje den vært litt helt debattert de der. Mm. og så har du jo demokrati eller diktatur da. så det, det er liksom den store trusselbildet men så har du det med alt det digitale selvfølgelig
1: absolut. Och så så var han gick ju han lite in i på det geopolitiske med mm. Ukraina og situationen där, eh, Russland, Ryssland kom, han kommer tillbaka till det i den samtalen vi har haft man. Mm. Men hur eh, då ska norska bedrifter förhålla sig til Russland? Mm. Hur hanterar man det visst man får en söknad till en stilling fra en russisk statsborger. Mm. Uh, er det helt uaktuelt? Det, sant, den type problemstillinger som plutselig har dukket opp fra, et, fra februar i år, mm. som, som jeg synes var litt interessant å høre uh, Odin sine tanker om. Ja.
0: Ja, eller ikke fordi at stater som Kina og Russland har vært veldig interessert i Norge lenge. Ja da,
1: det har de jo Så. helt åpenbart. Mm. Men det er ikke sikkert at uh, hverdagsnæringslivet har måttet forholde seg til det. Nei at att att och och också disse högteknologiske eh bedrifterna att Equinor och Aker Solutions alltså disse ting disse som sitter på masse teknisk kompetanse som er helt mm. sån främme där de har har mått det seg så här lenge det er en ting men hvordan vi mindre virksomheten da mm. skal forholde oss til det det, det er det synes jeg synes et interessant så tankerekke som man hade runt det då.
0: Ja, och det må ju också är så det är ju säkert väldigt speciellt för en bonde på toten eller en snickare i Vatsa eller Unaimit att man inte tänker på cybersecurity. Men dessvärre så är utvecklingen så sånn i världen att the bad guys jobb har har så stadigt mot fler och fler tänker på egen säkerhet, cybersecurity, bytt ut passord, tvåtrinnslösningar, allt det här. Det blir dessverre bare mer og mer fokus for alt og alle. Dessverre. Det er kjedelig.
1: Mm. Det, både cybersikkerhet mm. og også spionasje. Altså ja. en industrispionasje som, ja, sant, som også vanlige bedrifter må, må gjøre seg noen tanker rundt. Mm.
0: La oss høre på våre samtaler med Odin Johannesson. Odin Johannesson, administrerende direktør i næringslivets sikkerhetsråd. Du har holdt et, et innlegg her i dag på sikkerhetskonferansen til SMB Norge i samarbeid med, ja, gode folk på på hengig hjem. Fortell litt om eh, NSR. Hva er NSR og vilken rolle det har?
2: Vi er en organisation en stiftelse som er eiet av NO, Virke, Spekta, Finans Norge, Rederiforbundet og den norske krigsforsikringen for sky. Vi er en medlemsorganisasjon. Vi har store og små medlemmer over hele landet eh, og i alle bransjer. Og vi arbeider for å øke Sekerhetsbevisgheten i naringlive generalt og var skull si, ambassadø for sikkerhet og bretskap. Mm. samti det var et tollere for virksomhetenne for naringslive ind mot myndigheter og for myndigheter ut mot nasli. Mm.
0: Du har jo tung baklen sjøl fra fra forsfordet. Og det er notert litt ned underveis her. Hvilket har dere med da, etterretningstjenesten, PST og NSM med den rollen du har i dag? Jeg regner med at du har hatt mye høyere sikkerhetsting ja, å på i din
2: forrige jobb. Altså, vi har et formalisert samarbeid med de tjenestene du nevnte. Mm. Uavhengig av meg, eller det er liksom en, en, et samarbeid som har vært upp opp over tid. Og som er basert på nettopp den Plassen og den rolle Næringslivet i har etter mer enn 40 års virke mm. eh, for sikkerhet i næringslivet.
0: Mm. Og eh, det er ingen tvil om at du er rettmann på rett plass i hvert fall. Eh,
1: eh, ja, du, du snakket litt, eh, du nevnte så vidt, så jobben deres er å øke bevisstheten mm. for sikkerhet eh, i, i norsk næringsliv. Mm. Hvis du skal eh, gi en karakter, altså, hvor godt... Hvorforberedt er norsk næringsliv på disse sikkerhetsmessige utfordringene som, som man står overfor i hverdagen?
2: Jeg synes det er veldig vanskelig å en generell karakter på næringslivet som sånn. Dette varierer. Mm. Men det vi tror på, og det vi tror er viktig, det er kunnskap. Kunnskap om. Og det er det vi prøver å, å gi medlemmer og gi eh, andre. Mm. kunskap om at, at slik er det. Verden Eh, ser kanske lite underledes ut än vi tror fra från från stå städ i en i en eh, og vi prövar att bretta ut att det karta eller att det bilder och eh, och vad som kan ske och hur ting kan ske och hur man bäst kan beskytte sig eh eller säkra verksamheten sin då eh slik at man ikke mister värderier til noen enten det er aktører, mm. eller kriminelle bander eller enkeltkriminelle mm. Mm. som ønsker å berike seg på virksomhetens bekostning
0: mm. men, men må jeg bare spørre en oppfølging på det jeg, jeg har litt inntrykk er vi nordmenn litt ekstra naiv?
2: jeg synes det er dette er et veldig vanskelig spørsmål å si, jeg kan godt si ja, ja det er nettopp min følelse av det jo, ja. mm. jeg kan godt si ja mm. men da vil jeg heller snu litt på det å si det at vi nordmenn, vi, er, vi stoler ja. i stor grad på hverandre. Mm. Vi har tillit til hverandre. Og det er klart at når tillit utnyttes av noen trusselaktører, så kan vi fremstå som naive. Mm. Men jeg tror ikke vi i utgangspunktet er naive, fordi at vi er er dumme eller, eller lat eller, eller Vi, vi, vi har det gått for lenge kanskje? Ja, vi har hatt det mm. gått veldig lenge og så er vi så heldige mm. at vi får lov å bo i ett land hvor vi generelt sett kan tro godt om folk mm. inntil det motsatte er bevist mm. eh, og i møte med en et globalt kriminellt nettverk eh, så kan den holdningen kanskje virker litt i grann en naiv jeg tror vi skal ta vare på tilliten for tillit, det gir effekt det gir trivsel og det gir trygghet så altså må vi bli litt i till flinkere til å kanskje lese disse tidsnok tidsnokk og ikke tro at alle ser på medmennesker på samme måte som de vil hvordan vil du vurdere tris, trusselbildet
1: for norsk næringsliv akkurat nå? I et, meget, i et historisk eh, perspektiv, kanskje?
2: Det er meget komplisert og meget eh, krevende å orientere seg. Fordi på den ene siden så har du den digitale eh, utviklingen som gjør at sårbarhetsflatene øker, og i den digitale utviklingen, eh, Dimensjonen så ligger der kriminelle i alle former og fager. Fra enkeltstående individer til store kriminelle syndikat som driver kriminalitet som en forretning. Altså de leter etter offer og hvem de kan utnytte og gjør det til sin måte å tjene penger på. Mm. det er det ene det andre det er det statlige aktørbildet som også opererer
0: Kina, ja, Russland og så videre ja, mm.
2: eh, som kan være ute etter helt andre ting enn å gjøre forretninger på dine verdier dine digitale verdier mm. Mm. Eh, men kanskje er mer ute etter å få informasjon du besitter til å bruke, til bruk i andre former mm. eh, og det er jo bare innenfor den digitale informasjonen eh, eh, i det digitale domene i andre domener, i det fysiske altså i reiser på reiser i møter det finns en rekke steder der vi i dag møter utfordringer om å være forberedt på en helt annen måte enn bare for noen få år siden, fordi at den overordnede sikkerhetspolitiske situasjonen är så endret som den er. Du
0: eh, gikk jo gjennom en historisk eh, reise med konferensen i dag mm. med din start i i 1981 og så 20 år videre og 20 år videre mm. og, og, og sikkerheten og digitalisering som har gått underveis da, og her er du noen år siden her vi sitter på Stortinget så var det jo da en og så er det en russisk spion som av faxmaskiner. <laughs> Men har den teknologiske beskyttelsesutviklingen gått for sakte i forhold til hva de kriminelle og bander og staters vil oss omklare teknologisk med digitaliseringen? Har vi, har vi gått litt for sakte i utviklingen å sikre oss?
2: Det tror jeg ikke. Nei. Men det som er utfordringen i den digitale verden er at hver en av oss må henge med i utviklingen. Ja. Mm -hmm. For ellers så blir vi, hver og en av oss, sårbare, og når hver og en av oss blir sårbare, så blir systemen systemene sårbare. Ja. Mm. Så det handler jo om å oppdatere programvaret og følge de råd som gis uten at jeg skal her begynne å liste de opp. Men, men, men følge de råd som gis i forhold til å øke sikkerheten og ikke utsette til i morgen. Det er det vi kan gjøre i dag Jeg, du,
1: jeg, jeg føler at vi må Innom Ukraina og den mm. For det er noe som alle følger med på nå mm. eh, Hvordan skal norsk næringsliv den Det trusselbildet
2: som kommer derfra Det er å følge med på det Myndighetene sier Og å følge med på det också vi NSR Og andre prøver Å si noen ting Det er klart at krigen i Ukraina er veldig alvorlige for de som rammes i Ukraina. Men effektene av den ser vi også andre steder utenfor selve krigssolen. Mm. Ikke like alvorlige som de som får bomben i hodet er i Ukraina, men med likevel en, en ganske betydlig effekt eh, for våre virksomheter også, som kanskje utsettes for spionasje eller press for det at de sitter teknologi mm. som Russland i dette tilfellet trenger til sin eh, våpen- og krigsindustri mm. eh, og, og, og da eh, så, som myndighetene sier sa, trusselbildet er sammensatt det består av mange forskjellige eh, vi si, typer trusler vi må kunne håndtere på et greit sett vi må rett og slett følge med
1: men vi, vi har jo enkelte bedrifter blant våre medlemmer som enten har Russland som mm. på destinasjon for mm. sine varer, eller hvor de kjøper inn mm. ting fra Russland mm. til produktene sine. Hvordan skal man tenke på Russland som handelspartner?
2: Jeg tror det blir fryktelig vanskelig i lang tid fremover, i hvert fall inntil vi ser en reell endring i det russiske måten å se på verdensbildet på. De som kan mye om dette sier at denne konflikten kommer til å bli langvarig. Er kundene dine russiske, så bør du finne nye markeder. Er, er, er du avhengig av russiske leveranser for å bygge varene dine og levere varene dine, så bør du finne nye leverandører. Mm. Og det er en vanskelig jobb, men det må gjøres at det, at den situationen Putin har skapt med det han nå gjør, dan det vill ikke gå över med det först. Är det, det en form
0: för utfrås altså, nu er det är ju humanitärt självklart det kommer om russer över Storskog. Kan det vara någon säkerhetsrisk där då? Självklart. Mm.
2: Eh vi vet jo at de i i de ryska myndigheterna eh planterar folk in bland de som kommer. Mm. Eh de har behov for all den information de kan få, både om de som reiser ut mm. men också om oss og det russiske sikkerhetsapparatet sine tentakler, tror jag ikke vi på noen måte bør undervurdere
0: Nei.
1: Kan jeg bare spørre hvis noen av våre medlemsbegifter nå sitter og kanskje utlyser en stilling og har fått søknad fra en, en russisk statsborger Bør man gjøre noen extra undersøkelser, eller bør man gjøre noe annet enn det man vanligvis gjør i en sånn ansettelsesprosess, hvis man får russiske statsborger in på søknadssiden?
2: Ja, altså hvis man er da i en situation hvor man eh, er enten inn under sikkerhetsloven eller leverer til virksomheter som er under sikkerhetsloven, mm så vil det jo kunne, etter hvert som dette systemet brer sig ut, så vil det jo fort kunne være sikkerhetsklareringskrav knyttet til stillingsansettelsen, eller til den enkelte stillingen. Da skal man vel ikke være spesielt, hva skal vi se si, konspiratorisk for å kunne si at en russisk statsborger ikke vill få en sikkerhetsklarering om det kravet stilles.
1: Nei. Men andre typer stillinger da?
2: Andre typer stillinger, så må man også da bare eh, tenke det at ja vel, eh, vet jeg, og det gjelder jo om de er fra Russland eller fra et hvilket som helst land, vet jeg hvem jeg ansetter nå? Er den jeg er i ferd med å ansette? Eh, som vi har sittet i, i, i intervju med og har gjennomført hva skal jeg si, alle disse testene og utvelg er den vedkommende utgir sig for å være altså den menneskelige faktoren er vanskelig å bedømme på forkant, i forkant og da er det viktig at man gjør de tingene man trenger å gjøre igjen i forhold til stillingsutlysningen treffer jeg, bør jeg stille spesielle krav er det krav som kan komme til å ramme oss på sikt fordi at vi ikke konkurrerer om en avtale med den og den leverandøren, der dette kan bli et problem. Altså det å vite hvem man ansetter og gjennomføre eh, vi si, en, en, en god og kontrollert ansettelsesprosess, og tenke gjennom alle sider før du ansetter, for etterpå så blir det ofte forsett.
0: Bare på mot slutten her, så vi ska videre alle mann i, i programmet, men bokstavlig talt på dypt vann, det som har skjedd de siste dagene, både med det i Østersjøen og alt det her, da, men droner observert här og der. Må man se først store teknologiske utviklinger rundt installasjoner i Norge for å sikre for fremtiden? Igjen, det med naivitet, det er, ikke, det er en verden vi ikke har vært i, men, men må det
2: skje noen teknologisk revolusjon her? Ja. Nei. Teknologien finnes. Mhm. Eh, kanskje ikke veldig utbredt. I noen, noen sektorer så er den begynt å bre seg ut, og en sektor er for eksempel luft, altså flyplasser og, og, og luftbransjen, fordi at de er veldig sårbare for for eksempel droner. Mm. Eh, men man må søke hvor finnes teknologien, hva kan jeg gjøre, og så må vi også være klare over at hva har jeg lov til å gjøre? Ja. Fordi at ta man i bruk et motmiddel, så er jo det utgangspunktet maktutøvelse. Og maktutøvelse i Norge er det monopol på, og det skal det være. Det er myndighetene, det er politi, det er forsvar som skal gjøre de tingene. Politiet er i fred, forsvaret i ekstremsituasjonen i krig. Og, og, og her kan det vel kanskje være behov for en grenseoppgang. Ja. Mellom, og den må gjøres politisk, for det er den som bemyndiger den som kan gjøre hva I forhold til for eksempel antidronesystem
1: mm. Hvis du helt avslutter, hvis nå skal, kan gi ett råd til norske bedrifter mm. eh, Som sikkerhetsmessig, hva, hva vill det være da?
2: Jeg ville tatt utgångspunkt i eh, en rapport som DSB har lavet som beskriver 19 ulike hendelser med sannsynlighet og konsekvens. Og så vil jeg, og den kan lastes ned gratis, for så vil jeg samle til ledergruppen, og så vil jeg si hvilken av disse, eller hvilke tre, fire, fem av disse er mest sannsynlig for oss. Er det noen av disse, er det, er det andre risikker i tillegg vi må kunne håndtere. Hva skjer hvis noen blir syk på en øvelse, nei, på en under en eh, forretningsreise? Hva skjer hvis, hvis vi får et innbrud fysisk? Altså, helt sånn hva, hva er det farligste for virksomheten vår? Og, 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 eller, hva er veldig krevende for virksomheten vår å håndtere? Og så er det å bygge en beredskapsplan. Det er å lave et system der du som sjef vet at når du reiser på ferie så er den som er igjen på jobb mm. har fått muligheten til for exempel å koble fra nettet da om vi utsettes for et tjenestemekteantrep eller et mm. annet form for digital mm. uh, at man har klart for sig hvem man kan ringe for å be om hjelp mm. og at man selvfølgelig varsler politiet eller myndigheten om dette fordi at skal vi få fokus på økt sikkerhet, økt digital sikkerhet, for eksempel, ja, så må vi också kunne si noen om omfange av det som skjer. Hvis omfanget er bare er et slør som ingen egentlig vet noen om, så er det sikkert at uh, våre politiker vil putte penger på det. I alt det andre de må prioritere blant. Mm. Mm. så det är att vi det lilla det lave disse beredskapsplanene har gjort en tanke om det. Det tror jag förnuft. Men det, det må ikke bare det må ikke bare lange svære excelark. Det holder med en eh, plan som var hvor og hvorledes. Hvordan nu har tenkt å løse dette og gjøre den plan kjent blant de som jobber i virksomheten og si det før her Jan Torggutter eh alle, alle må være med og hjelpe til på dette.
0: Ja, og spesielt tilpasset til egen bedrift da. Til egen bedrift. Tusen, eh, ja, tusen, tusen takk Odin Johannesson, eh, administrerende direktør i Næringslivets sikkerhetsråd, for at du hadde tid til oss her i SMB Norge, podcasten, og konferansen fortsetter jo, så skal vi også gjøre det.
2: Ja. Tusen takk for jeg fikk komme, og lykke til videre med konferansen. Takk skal
0: ja, da håper jeg lytterene har hørt nok av støvsugeren på Stortinget. Ja, den var irriterende. <laughs> Og kanskje litt av våre samtaler med Odin Johannesson. Det er noe med det med tyngde blant folk som du vet har suttet i, i tunge posisjoner, sånn som han var leden for Herren.
1: Ja, han har vært ute en vinternatt før, det er det, det, er det er liten tvil om. Så han snakker fra et sted med stor ekspertise
0: i bunn. Mm. Apropo, säkert. er tror den är det för såna folk och slutte så pass stor och viktig roll, tänker jag. Vad gör med myndigheten när de ska följa med på vem träffar han och så vidare? Det det är ett vanskeligt komplext spel på alle möjliga vis.
1: Ja, jeg tror att han kan nödvändigtvis dra på helgetur till Moskva utan att <laughs> någon följer med, utan
0: det med sig. Nej. det är ja. det, er det er en stormästarens hjärna att kunna styra såna typ av ting. Mm. Och så när de går uta rollen din altså.
1: Ja, så det er jo en kjemperessurs mm. at norsk næringsliv kan på en måte ha han og hans med seg da, ja. i arbeidet for å styrke sikkerheten.
0: Mm. Det som er en kjemperessurs det er det at SMB Norge for egne medlemsbedrifter arrangerer masse konferanser. Det skjer ting utover det kommer 30 problem. det kommer arrangement i Larvik, og vi er på sikkerhetskonferansen nå. Og, det og bare for å ja. nende en
1: bærekraftkonferanse i, ja. i begynnelsen av december som jeg tror blir veldig spennende.
0: Ja, och allt det här kan du läsa mer om på dinbedrift.no. Där kan du också ja, finna ut vilka typer medlemsförmåner du kan få för en bitte bit bitte liten økonomisk penger som är ganske rimlig i fallet det kan du få hem det.
1: Ja, och bara så det få ta salgspitsen mm. helt helt ut så så är det så upplever vi att väldigt många av våra medlemmar sparer medlemskonsumenten noe mer enn det, mm. bare ved å bruke noen få av våre medlemsfordeler så, så det er verdt å ha med seg inn i dette også.
0: Ja, også i disse tøffe økonomiske tider så kan mm. vi jo smarte ha en god strømavtale en god forsikringsavtale, god advokat og så videre, og det er en del av de tingene som SMB Norge tilbyr. Mm. Yes, Joachim, da tror jeg vi bare skal takke for i dag, og så skal vi springe videre på konferanse, og ja, tusen takk for dere som lyttet og gi oss tilbakemeldinger. Gjør det på podcast.smbnorge.no eller gå inn på Facebook, you name it. Du finner oss
1: uh, rundt omkring. Mm, takk for nå.